0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Un nuevo programa de GPS Internacional
2: está comenzando, en este caso, con varios temas marcando la agenda del continente. Iremos hacia El Salvador, allí está Walter Faguaba. Hablaremos de la decisión de la Asamblea Legislativa de extender por 30 días. Un régimen de excepción que suspende varias garantías constitucionales en el marco de lo que es la guerra declarada contra las pandillas, que parece ha dado resultados luego de lo que son trágicos eh, números de violencia en ese país, una prioridad que ha marcado el gobierno de Bukele. Walter Faguaba nos estará. Hablando sobre esto. Hablaremos también con el analista internacional Sergio Rodríguez Helfestein, eh, porque ha publicado un artículo que se llama Democracia, Dictadura y Golpes de Estado, y que habla de la democracia representativa en la región y el papel también de los movimientos golpistas. Eh, básicamente... ...cercanos a la ultraderecha... ...con Sergio Rodríguez Helfestein... ...estaremos analizando estos temas que son... ...de estricta actualidad... ...y en nuestro espacio cultural... ...volvemos a Montevideo... ...para hablarles de una serie de actividades... ...que la Intendencia de la Capital Uruguaya... ...viene realizando... ...cine nacional, gratuito... ...y al aire libre... ...por los ocho... ...alcaldías, por varios barrios... ...de la Capital de Montevideo... Esta propuesta de Montevideo Audiovisual estará siendo presentada en este GPS Internacional de Enero, edición 2023, que comienza así.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
2: Momento de información y noticias. La región de América Latina enfrenta una inseguridad alimentaria sin precedentes y se debe tomar acciones para combatirla. Esto lo afirmó la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. América Latina y el Caribe enfrentan una inseguridad alimentaria sin precedentes, con cifras que no son alentadoras. Lo afirmó el subdirector general y representante regional de la FAO, Mario Lubetkin. Al presentar el informe Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2022, Lubetkin expresó la preocupación extrema del organismo respecto a la situación alimentaria en la región, donde, según los datos del informe, el 40,6% de la población regional sufrió inseguridad alimentaria moderada o grave, en el año 2021, mientras que el promedio mundial fue del 29,3%. A nivel mundial, la prevalencia de la inseguridad alimentaria, moderada o grave, aumentó 8,1% porcentuales entre 2014 y 2021 y 3,9 puntos entre 2019 y 2021. Mientras que en América Latina y el Caribe el incremento en los mismos periodos fue de 16 puntos porcentuales y 8,9 puntos porcentuales. El representante de la FAO resaltó a la desigualdad de ingresos en la región, las consecuencias de la pandemia del COVID y la grave crisis económica como agravantes de la situación, así como la escalada de precios intensificada por el conflicto en Ucrania. También señaló la contradicción que vive América Latina y el Caribe al registrar altos índices de hambre, inseguridad alimentaria y malnutrición, incluso superando los promedios mundiales, cuando se trata de una región que podría producir alimentos para más de 1.300 millones de personas, es decir, el doble de su población. Para la FAO hay tres grandes desafíos a afrontar respecto a la seguridad alimentaria, que son el aumento de las cifras de hambre, el costo elevado de las dietas saludables y el crecimiento sostenido de la obesidad y el sobrepeso con impacto en la salud. El presidente colombiano Gustavo Petro propuso revitalizar la selva amazónica con un fondo económico mundial y contribuir con la construcción de una red eléctrica que atraviese toda América como métodos para superar la crisis climática actual. Si uno mira América del Sur, tenemos dos grandes potencialidades en relación al cambio climático, la selva amazónica, que implica una coalición de gobiernos, y una constitución de fondo mundial, incluyendo aportes nuestros, con, porque está como tercer pilar del mundo si logramos revitalizar la selva. Segundo, nuestra capacidad de generar energías limpias a través de una red eléctrica, expuso el mandatario ante el Foro Económico Mundial de Davos. Petro reiteró la importancia de la transición energética y cambio del modelo extractivista en Latinoamérica como motor del salvamento ambiental global. Según el presidente colombiano, esta red eléctrica podría vender energías limpias a Estados Unidos y al resto del mundo. Si construimos una red eléctrica, podríamos vender una potencial para ayudar a que Estados Unidos cambie su matriz energética, que es el primer elemento para superar la crisis climática. Si Estados Unidos no cambia, nada que hacer, manifestó Petro. Estados Unidos y China no deben permitir que los malentendidos perjudiquen la relación económica y financiera bilateral de ambos países, declaró la secretaria del Tesoro al primer ministro chino antes de una reunión en Zurich. Si bien tenemos áreas de desacuerdo y las transmitiremos directamente, no debemos permitir que los malentendidos, en particular los derivados de la falta de comunicación, empeoren innecesariamente nuestra relación económica y financiera bilateral. La funcionaria saludó la oportunidad de escuchar el discurso de apertura del jerarca chino y de seguir intercambiando sus puntos de vistas durante la reunión del 18 de enero. Yelen hizo hincapié en el mensaje del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la reunión del G-20 del pasado noviembre sobre que Washington y Pekín comparten la responsabilidad de evitar que la competencia se deteriore y se convierta en conflicto. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, anunció el despliegue de una misión permanente de este organismo en la central nuclear de Chernobyl. El organismo continúa ampliando su presencia en Ucrania. Hoy he lanzado una misión de asistencia en Chernobyl, escribió Grossi en su cuenta de Twitter. Destacó que sus expertos permanecerán en todas las centrales nucleares ucranianas, para proporcionar asistencia vital en materia de seguridad y protección nuclear en estos tiempos extremadamente difíciles y desafiantes. Anteriormente se informó del despliegue de una misión del organismo en el territorio de la central nuclear de Ripne, ubicada en la provincia ucraniana homónima en el noroeste del país. El gobierno de El Salvador celebró la decisión de en la víspera de la Asamblea Legislativa de extender por otros 30 días un régimen de excepción que suspende varias garantías constitucionales en el marco de una guerra declarada contra las pandillas. Se acabaron esos tiempos de perdón y olvido cuando entraban y salían de prisión los pandilleros porque eran liberados por un sistema de justicia penal perverso, afirmó en su cuenta de Twitter el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro. La Asamblea Legislativa, controlada por el gobernante partido Nuevas Ideas, con 56 de los 84 diputados, acordó cerca de la medianoche prorrogar por otros 30 días este estado de excepción. La medida fue adoptada el 27 de marzo del 2022, inicialmente, a solicitud del Consejo de Ministros, en medio de una sorpresiva ola de crímenes que el día anterior había provocado la muerte de 62 personas. Para hablar de este y otros asuntos que atañen, ...a la realidad política y social de El Salvador... ...estamos en contacto con el analista Walter Faguaba... ...Walter, ¿cómo analizas esta situación? ¿Qué implica esta prórroga del estado de excepción?
3: Bueno, un saludo cordial desde aquí, en El Salvador... Eh, ...un saludo a toda la audiencia... ...pues en primer lugar, eh, la prórroga del régimen de excepción... ...significa la continuidad de un proceso... ...que se ha extendido ya eh, por varios meses de lo que se ha dominado como bien se ha dominado en la guerra contra las pandillas. Ahora, esta implicación viene articulada en un amplio debate político y de seguridad en El Salvador, que qué tan necesario es el régimen de sección para establecer la lucha frontal contra las pandillas. Hay sectores que analizan que no es necesario y que existen suficientes herramientas legales como para poder establecer esta lucha sin necesidad de, ocurrir, de recurrir a esta, a esta herramienta que se establece. No obstante, el gobierno ha planteado y ha puesto en, sobre todo en evidencia la necesidad de esta situación en función del de trabajo operativo que realizan las, las autoridades, eh, la policía, la Fuerza Armada, la Fiscalía, en cuanto a lo que son los plazos judiciales, eh, los allanamientos de morada y otro tipo de, de, de luchas frontales que si no fuera por esta herramienta se ha argumentado no se pudieran realizar, de hecho los plazos judiciales en, en nuestro país, eh, otros gobiernos anteriores, se hacían capturas masivas de, de delincuentes eh, pandilleros de todo y a los tres días, pues al no existir evidencia no haber un tiempo peritorio de saturación de expedientes, pues iban para afuera, no había investigación entonces el régimen de sección lo que ha permitido ¿no? es amplio porque muchos consideran de que están atropellando derechos de personas, está corrompiendo el tema judicial, pero lejos de cualquier situación y, y las discusiones que puedan tener ya jurídicas sobre el tema, los resultados han sido notorios y han llevado a poder poner al Salvador en este momento, en los países con menos índices de homicidios en América Latina. Eh, no solamente en términos de homicidios, también las sensaciones que se viven en el día de vivir salvadoreño, a pesar que la delincuencia y el fenómeno delictivo es parte de las dinámicas en América Latina, la gente percibe menos, 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 menos uh, operatividad de estos grupos criminales. Ahora, eh, la implicación que tiene es que realmente el régimen parece ser todavía la herramienta que se va a utilizar en vista que el cálculo que se ha hecho en tema de pandilleros existe cerca de 70.000, 80.000 y, y el régimen ha capturado cerca de 60.000 personas. Ahora, el debate es amplio, sobre todo por aquellos que se dicen, pues obviamente se han planteado de que no tienen que ver en el tema. Pero aún así, cuando eso sea, también todavía, a pesar de todo, hay operatividades de pandillas y muchos grupos todavía que siguen operando, no en la medida que antes lo hacían, pero sí con suficientes eh, herramientas y las cuales pues el gobierno pues, se está encargando de eso. Entonces, en términos generales, el régimen de sección continúa y pues se ha dicho que va a prolongar hasta donde sea posible y donde se pueda detener a todos los pandilleros y llevarlos pues, por esa parte. Ahora, el régimen de sección también eh, hay que plantearlo en el, en el grueso de la población salvadoreña, pues no, no se ve lo que posiblemente se plantea, que hay limitaciones de derechos. No, la gente vive normal el día de hoy en El Salvador, pero sí para los sectores en los cuales se ha acuñado esto, pues las cosas son diferentes, principalmente para los grupos criminales.
2: Walter, ¿cómo ves la situación social y política que vive El Salvador hoy? ¿Qué está ocurriendo en materia de seguridad ciudadana y en otros temas? Bueno,
3: eh, digámoslo de esta manera. Seguridad había sido el tema, digámoslo, de mayor énfasis y preocupación de la población salvadoreña. Los, de los años 90, eh, todos los años, por lo menos, habían 5.000, 6.000 homicidios. Estamos hablando de que los municipios más pequeños de El Salvador tienen cuatro, mil, cinco mil personas, habíamos casi destinado un municipio. La, la pandilla representaba para la población sarbaño un auténtico dolor de cabeza, no había lugares en los cuales no lograban penetrar, bueno, los, las escuelas se habían convertido en reclutamiento, en estos reclutamientos, eh, las comunidades no podían, por ejemplo, si tú tenías un familiar en donde tú resides, y querías visitar, y él quería, quería, bueno, si tú querías visitar un familiar en una zona diferente a la que tú resides, pues te riesgo que te mataran porque te pedían el documento de identificación y veías que eres de la otra colonia y ahí operaba la otra pandilla, automáticamente mataban a la persona eh, a las señoritas sobre todo adolescentes cuando crecían en las comunidades llenas de pandilleros pues la escogía el líder de la pandilla y si no aceptaba pues eh, la abusaban de la, a la fuerza o, 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 o la mataban a y a su familia es decir, la extorsión que era una, un, una amenaza y un mecanismo terrible de cómo afectar toda la, la microeconomía todo ese punto, sin duda, este tema de seguridad en el Salvador se ha convertido realmente en algo demencial. Ahora, quita a los pandillos de las calles, sí, ha sido un gran logro y creo que, lejos eh, de cualquier cosa, es lo que le ha dado el presidente Bukele, sigue dándole grandes réditos en la percepción y la valoración de su gobierno de por parte de, parte de la población. Sin embargo, pues todavía hay temas en los cuales eh, están en grueso. El Salvador en materia económica sí ha habido, no ha sido la expectativa como se ha planteado, pues el crecimiento no rondó el 2%, ni siquiera, y, y parece ser que es el tema que está posicionando ahora como el de uno de los mayores debates. Ya la violencia, digámoslo, se ha logrado atacar, la sostenibilidad siempre se, se, se cuestiona, pero existen, pues, mecanismos en los cuales se ha ido planteando que se va a ir mejorando, las comunidades están empoderando. Pero en materia económica existe, pues, una, una percepción ciudadana y, por pues, sobre todo, una realidad, que la, el tema inflacionario y todo eso, pues, ha afectado la microeconomía ha habido aumento de precios y una serie de factores a pesar de medidas que se han desarrollado pues por, sobre todo el tema de la gasolina que se redujo o se mantuvo un precio estándar durante el año pasado ahora, eh, hay otros temas que son todavía de atención, los cuales creo que están encaminados al tema precisamente ya de un año preelectoral, ya en el año 2024 van a ser elecciones generales en El Salvador y va a ser sin duda uno de los temas que van a estar en la palestra pública, el presidente Bukele eh, con todo lo que se ve para la reelección, no existe una oposición conformada ni consolidada ni menos que tenga posibilidades en este momento, ni tampoco figuras que las puedan representar y va a ser un tema que seguramente va a estar en agenda durante todo este año.
2: Los lineamientos en materia de política exterior y en los desafíos en el vínculo con los Estados Unidos, ¿por dónde vienen, Walter?
3: Bueno, en materia exterior, el Salvador se ha mantenido cauto en varios temas ha sido muy poco la, las opiniones que ha emitido El Salvador, por lo menos, los, por lo menos el problema en Perú, Bolivia, eh, bueno, inclusive la, la, las únicas opiniones son de carácter personal que se han tenido por algunos funcionarios, si el mismo presidente en algún momento ha terminado, pero no ha habido mayor eh, posicionamiento de El Salvador en el tema. En el caso de la guerra contra bueno Rusia-Ucrania, El Salvador ha votado neutro, no se ha posicionado, eh, no ha mantenido pues, una línea de eh, más que allá de lo que el mismo Salvador predica y lo que ha dicho internamente respecto a, la, a las soberanías y decisiones de cada país. Ahora, con Estados Unidos, desde la llegada pues, ya de nuevos funcionarios, eh, se ha mantenido hasta el momento una, digamos, una cierta templanza. No se han visto mayores declaraciones de funcionarios norteamericanos con respecto a la situación de Salvador. Eh, la cooperación norteamericana sigue funcionando las relaciones diplomáticas con El Salvador siguen funcionando, eh, se hablaba de que TPS iba a ser un punto de inflexión ya que la oposición política al gobierno en turno vendió la, el tema de que no iba a ser renovado pero fue renovado para El Salvador y para otros países eh, de otra manera pues no, ha habido, no se han cumplido las hipótesis trágicas que se hablaban sobre El Salvador y la relación con Estados Unidos hasta el momento El Salvador sigue siendo un socio importante y estratégico para Estados Unidos en varios temas y creo que por el momento no veo posible porque Estados Unidos tenga, más allá de cualquier eh, situación de la que hemos visto, eh, algún tipo de, de encuentros o desencuentros entre las partes, mayor problema en eso. Ahora, sí se ha marcado una tendencia importante y es que desde hace rato pues Estados Unidos venía manteniendo un pulso sobre el tema seguridad, sobre el tema de elección de funcionarios de segundo nivel algo que hoy se le, ya no se ha visto como se vio en otras anteriores elecciones, algo o de legislaturas anteriores. Ahora El Salvador, pues en materia importante, pues sigue posicionándose. El tema Bitcoin sigue siendo para El Salvador, eh, de críticos y no críticos, pues un tema eh, de posicionamiento. El tema recientemente, el anuncio que se ha dado que El Salvador va a hacerse de un evento internacional en materia, bueno, caso de Miss Universo, para el otro año. Eh, otros temas relacionados al turismo que también el Salvador ha, se ha ido posicionando y de otro, una, otra manera el Salvador sigue siendo eh, un país que lejos de las circunstancias históricas que lo han caracterizado, ha ido tomando a partir de la figura del presidente Bukele eh, espacios en la discusión de, nacional e internacional y creo que es por donde el Salvador ha, ha logrado transitar a partir de este cambio político que ha tenido
2: Walter Faguaba desde El Salvador gracias por tu análisis, tu presencia
3: Muchas gracias, eh, Fabián. Saludos para todas y todos. Bendiciones desde El Salvador.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
2: Los que se creyeron el cuentito de la democracia representativa y el mundo libre habrán tenido tiempo de recapacitar tras los últimos sucesos en Perú y Brasil que han mostrado en todo su esplendor la falsedad de estos conceptos. Finalmente, se sigue imponiendo la fuerza como instrumento de los poderosos para hacer valer los criterios que le permiten dominar el mundo. Esto lo dice Sergio Doríguez Helfestein en su nueva publicación Democracia, dictadura y golpes de Estado. Para hablar de esto, en un turbulento contexto político que vive América Latina y el mundo, estamos en contacto justamente con Sergio Sergio, ¿cómo ves el estado de la democracia representativa en los países de la región? ¿Qué está sucediendo con las derechas golpistas y qué vínculos a nivel global tienen?
4: Eh, bueno, Fabián, precisamente eh, el tema es que la democracia representativa da espacio, concede espacio eh, a partir de, un, de, de que el concepto, es eh, intrínsecamente excluyente, intrínsecamente incompleto más que excluyente eh, y entonces a, a afuera de que eh, de estos conceptos de representatividad todo aquel que lo logra en los marcos institucionales eh, tiene entre comillas derecho a manifestarse eh, como quiera. Por cierto eh, estos marcos institucionales están estructurados de manera tal que eh, se restringe la posibilidad de participación de la mayorías toda vez que eh, la democracia representativa eh, genera espacios solamente para los que tienen eh, dinero, o sea, no puedes elegirte como diputado, como senador como alcalde, como gobernador, etcétera, eh, si no tienes una, una gran cantidad de dinero que te permita eh, organizar campañas electorales y utilizar los medios de comunicación para eh, venderte eh, como imagen. Entonces yo creo que lo que está pasando es precisamente eso, es una crisis de la democracia eh, en tanto se ha eh, relacionado democracia con democracia representativa y la democracia representativa está mostrando las costuras, está mostrando que hay insuficiencia eh, en tanto las grandes mayorías no pueden participar, no tienen un protagonismo y en la medida que se toman, se toman decisiones, se, se aprueban leyes eh, que afectan eh, los intereses de estas grandes mayorías, eh, se, se, eh, ocurre, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Perú, y por el contrario, eh, se les deja espacio libre a estas derechas fascistas que utilizando los resquicios legales que esta democracia representativa concede, eh, pretenden asaltar el Estado ya desde una perspectiva del uso o desde, una, eh, desde, desde la perspectiva de la utilización de la fuerza, de la violencia, sobrepasando los propios límites que la democracia representativa eh, eh, concede. Entonces, te das cuenta que estamos aquí con, eh, eh, en una contradicción no resuelta, porque es como, como cuando el perro se está persiguiendo la cola. Sigue dando vueltas sobre lo mismo y, y no tiene solución, y mientras tanto, Ocurren todas estas crisis, las más recientes de las cuales son las de Brasil y Perú.
2: Ahora, Sergio, el uso de la democracia eh, representativa en los países eh, de la región, la, la democracia liberal como instrumento hegemónico, eh, no es nuevo en la región. ¿Qué papel tiene, por ejemplo, la OEA, la Organización de Estados Americanos, en la desestabilización de los procesos soberanistas latinoamericanos?
4: Claro, es que esto que se manifiesta en cada país tiene una expresión internacional. Eh, la, OEA, la, la OEA es precisamente eh, la expresión, eh, o los organismos multilaterales son expresión eh, eh, de, internacional de lo que ocurre en cada país. Hay que recordarse cómo llegó la situación actual de la OEA, tiene mucho que ver con el liderazgo que le, imprim que le imprime Luis Almagro. Y hay que ver cómo llega Luis Almagro a, a la Secretaría General de la OEA. Llega de la mano de, de Pepe Mujica. Eh, ¿Y por qué llega de la mano de Pepe Mujica? Porque era un momento en que Pepe Mujica tenía eh, una gran eh, influencia, un, era muy escuchado, era un momento en que había una, eh, una mayor cantidad de países con gobiernos progresistas que escuchaban a Mujica y eh, Mujica vende a este personaje y este personaje eh, ha llevado a la OEA la situación actual, que por supuesto no es nueva, tiene que ver con la propio, el propio ADN de la OEA como instrumento eh, diplomático de Estados Unidos para América Latina. Pero, pero este, hoy cuando hay una crisis, cuando hay una mayor cantidad de países eh, que rechazan las actuaciones de Almagro, que rechazan las actuaciones de la OEA, eh, países que han hecho sentir su voz muy fuerte como como México, como la propia Argentina y otros, eh, los mecanismos de, de, de funcionamiento eh, impiden que pueda haber una renovación porque finalmente hay una imposición de Estados Unidos de quién es el secretario general. Tiene que haber un aval de Estados Unidos eh, para que sea elegido un secretario general. Eh, y eso de alguna manera eh, le imprime eh, una, una impronta a, a la actuación de la OEA, que de alguna manera, entre comillas, regula, limita, controla y establece cuáles son los parámetros de la democracia y por tanto qué es válido y qué, no qué no es válido hacer eh, en los países de la región en términos políticos.
2: La utilización de términos como mundo libre para separar regiones del mundo y criticar adversarios estratégicos como... Eh, de Estados Unidos, no como China y Rusia, es algo típico de conceptos de la Guerra Fría. ¿Estamos en un proceso similar en la actualidad hoy? No, yo creo que no. Eh, hay, hay intereses, hay intereses
4: creados sobre todo en la extrema derecha de Estados Unidos, en lo, en lo que Estados Unidos se llama los neoconservadores, de, de llevar al mundo a, a una nueva Guerra Fría, eh, este, esta vez entre China y Estados Unidos porque finalmente China eh, eh, ya ha sido públicamente eh, y abierto de forma abierta eh, dicho por algunos de los líderes más importantes de Estados Unidos, por incluso en la última cumbre de la OTAN que se realizó a mediados del año pasado en, la, eh, en Madrid quedó eh, expresamente escrito que el, el enemigo estratégico es China, y toda la política de Estados Unidos, de, incluyendo su participación, eh, la participación de la OTAN en la guerra de Rusia, van encaminados a, a, a debilitar eh, a China. Entonces, efectivamente hay intereses eh, creados para, que, para conducir al mundo a una nueva guerra fría, a un nuevo mundo bipolar, pero eh, China se niega. China no eh, cae en el juego no le interesa, lo rechaza sus políticas no están encaminadas a destruir a Estados Unidos acuérdate que en la guerra fría había dos polos y ambos polos se planteaban destruir al otro eh, no es el caso esta vez eh, en, en esa medida es muy difícil imponer una o establecer un sistema bipolar nuevamente un sistema bipolar de, de guerra fría cuando uno de los supuestos contendientes se niega se niega a ello y toda su política exterior es muestra clara de la todos los todos los, de utilización de todos los instrumentos para evitar que ello sea posible.
2: Finalmente, Sergio, Estados Unidos advierte la pérdida de legitimidad como hegemonía global ante la emergencia de un orden multipolar. ¿Cuál es el papel que debería jugar América Latina en este nuevo orden y qué posibilidades y amenazas hay vinculados a los cambios políticos recientes en la región? Claro, eh, yo
4: creo que este es un momento estelar para América Latina. Eh, yo creo que incluso mejor que el que hubo en los primeros 15 años de este siglo, cuando se avanzó en la construcción de mecanismos de integración y cuando empezamos a jugar un papel un poco más relevante en el sistema internacional. Eh, yo creo que hoy eh, tenemos un reconocimiento como bloque por parte de China, por parte de Rusia, por parte de Europa, eh, tenemos una comunicación buena con África como bloque estoy hablando eh, pero eso ha tenido que pasar por, por eh, derrotar a las oligarquías subordinadas a Washington que pretenden que nuestra integración sea una integración subordinada a, a Estados Unidos es decir la idea panamericana la idea monroísta de, de una de una integración con un ejemplo con un ejemón que es Estados Unidos eh, Mientras que nosotros tenemos todas las condiciones para eh, avanzar en un proceso de integración como bloque, como bloque regional. Creo que la cumbre que se va a realizar la próxima semana en Buenos Aires, la cumbre de la CELAC, va a ser un punto de inflexión, un punto de partida para avanzar eh, en, en esta idea. Nosotros tenemos condiciones óptimas porque tenemos una identidad lingüística, en alguna medida también una identidad religiosa, cultural, eh, una, historia, una historia común. Tenemos las mayores reservas de energía del planeta, tenemos, eh, somos los mayores productores de alimentos del planeta, tenemos las mayores reservas de oxígeno y de agua del planeta, tenemos costas sobre, sobre el Pacífico y sobre el Atlántico, sobre el mar Caribe, cálido mar Caribe y las aguas frías de la Antártida. Es decir, nosotros tenemos, nosotros tú tomas un avión en la Tierra del Fuego y te bajas. 10 eh, horas después en Tijuana y sigue hablando el mismo idioma en la frontera con Estados Unidos eso no ocurre en ningún otro lugar del planeta y eso nos genera condiciones óptimas para el acercamiento, para el entendimiento el problema es que tenemos la oligarquía las oligarquías más retrógradas del planeta mientras se ha avanzado en África en la Unión Africana, en la Unión Europea en Asia, se ha avanzado en América Latina no podemos porque eh, bueno parafraseando a, al, al presidente Porfirio Díaz de México que dijo, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, nosotros por toda la región, pobre América Latina, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Pero yo creo que hoy, Fabián, existen condiciones óptimas para que América Latina juegue un papel
2: relevante en el mundo del mañana. Como siempre, Sergio Dodía y gracias por tu análisis. Gracias Fabián, estamos
4: en comunicación, saludos.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
2: Bueno, este verano, eh, esta propuesta de Montevideo, que además de, por supuesto, tener el carnaval más largo y más lindo del mundo, tiene otras propuestas culturales, hemos hablado de teatro, y ahora hablamos de cine. Cine nacional, gratuito y al aire libre, eh, para todos los gustos y edades, Se está haciendo en Montevideo durante este verano, hasta fines de febrero, tres películas que vienen eh, recorriendo los ocho municipios de la capital. Vamos a recibir con mucho gusto a Patricia Zavala, que es parte de este movimiento de cine itinerante, de este Montevideo itinerante de cine que está recorriendo los municipios. Eh, esto es una realización de Montevideo Audiovisual del Departamento de Cultura de la Intendencia. Patricia, contanos de qué se trata.
5: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias este, bueno, por el espacio para, para compartir toda esta información. Tenemos el ciclo de cine de verano que empezó la semana pasada, el miércoles en el Castillo del Parque Rodó, y bueno y que hoy martes vamos a estar en el Castillo Iriarte Borda, así que empezamos como un recorrido por los castillos eh, con el documental de Alicia Cano Bosco, que, que bueno la idea es compartir mucho cine, estar en, en otra situación que la de la sala, no porque el, el cine al aire libre genera con la con las películas que vemos y el entorno, es como una comunión diferente que la que se da a la sala, ¿no? Como eh, verla desde otro lugar y, y bueno, es una experiencia que recomendamos muchísimo porque, porque nada, nos brinda otras posibilidades de contacto con nuestro cine, ¿no?
2: En este caso, ¿cuál es la apuesta de la programación y por qué esa programación, digamos, que tiene... De especial para este verano Y para el hecho de hacerlo itinerante Por los barrios
5: Bueno, eh, empiezo por las películas Que tenemos eh, Tratamos de que la programación Tenga um, eh, un contenido De, de da, películas que se vieron Mucho el año pasado Y de ponerlas En, 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 en esta otra per perspectiva ¿no? Por ejemplo El documental Bosco de Alicia Cano Fue una de las películas más vistas en mucho tiempo, estuvo 24 semanas en cartel, fue un fenómeno increíble, entonces nos daba muchas ganas como de compartir en otro entorno esta misma película, la directora viene acompañando las funciones además, y lo cual es muy lindo, eh, esto es importante que sepan también que en cada función la idea es que haya alguien de la película, ya sea su directora, su director, parte del equipo, actriz, actores, eh, para, para compartir y presentarla como una presentación ampliada este, Con información sobre la película Y después vamos a tener también Julio Felices por Siempre Que es una comedia romántica que estrenó a finales del año pasado Que le ha ido muy bien con su público también Entonces también eh, experimentar distintos géneros no Vamos por el documental, un documental muy personal eh, que trata temas de identidad, familiar, muy, muy tierno y muy profundo. Pasar también a un género que en el cine uruguayo de repente no se ve tanto, como la comedia romántica, una película ligera, entretenida, con, también como, con una cosa muy entrañable en sus personajes y demás, que es la película de Juan Manuel Solé, la ópera prima. Y... Después también tenemos, para público infantil y familiar en general, Tarsilinha, que es un largometraje de animación de Brasil, esta es nuestra como invitada eh, al, al ciclo este año, que es la ganadora del Festival Internacional de Cine para Niñas y Niños, Libercine eh, Fue la más votada por el público infantil, así que bueno nos animamos también a presentarla, aunque no sea un título nacional, es como muy avalado por nuestro público infantil, así que también se las recomendamos mucho, es una película que además habla sobre, o es un homenaje más bien a la pintora brasilera Tarcilia do Amaral, que es la representante, la gran representante del modernismo brasileño, es una obra de arte increíble, todos los, 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 es un cuadro permanente ¿no? de, en homenaje a Tarsilia do Amaral, con la historia de Tarsiliña, que es una niña que va como en busca de su fuerza interna, digamos, para ayudar a su mamá a recuperar la memoria. Bueno, una película muy linda para, para toda la familia.
2: Patricia, hay una característica, además de, de, desde el punto de vista de programación, que es cine para todas las edades, digamos, ¿no? Muy amplio, muy, muy diverso, que estamos hablando de cine de verano, pero que a veces el mal tiempo nos complica, ¿no? Eh, y que en este caso no hay por qué suspender si llueve.
5: Sí, eh, bueno, de hecho nos pasó el miércoles pasado eh, que justo cayeron unas gotitas pero nos, nos complicó el armado porque obviamente el, todo el equipo no se puede mm, instalar, enchufar y demás cuando llueve este, después la noche estuvo relinda, pero tuvimos que pasarlo para adentro Tenemos algunas locaciones es importante esto, sí eh, donde tenemos cobertura, digamos si llueve se hace adentro y algunas las que no que también es bueno saberlo por ejemplo, eh, bueno, hoy está muy lindo, no creo que llueva, pero en el Castillo de guarda hay un espacio para hacerla dentro de la función. En, en el Centro Cultural Las Chimeneas, que vamos a estar el primero de febrero también, si llueve se hace igual, en el Parque Capurro también. Y en las demás, bueno, esperemos que el tiempo acompañe y que no tengamos que suspender, porque bueno, es lo que tiene, sí, el, el cine al aire libre tiene, estamos como totalmente a merced del clima, eh, bueno, también hay que llevar repelente, también hay que llevar un abriguito por si refresca, porque bueno nuestro clima es bastante impredecible en ese sentido y hay que, hay que cubrirse.
2: Vale la pena entonces acceder a la invitación, eh, seguramente algunos quedaron enganchados con, con la programación y con los detalles, ¿Ahí, ¿dónde se puede ver eso?
5: Bueno, toda la información está en la página de la Intendencia, en, del Departamento de Cultura, Montevideo Audiovisual, que es la oficina este, con quienes organizamos todo el ciclo, y allí lo pueden encontrar en las redes también de Montevideo Cultura, está toda la información, siempre las funciones son a las ocho y media, les recomendamos llegar un poco antes para encontrar lugar, eh, siempre gracias al apoyo de los municipios, y de, también de los compañeros de Esquinas de la Cultura, tenemos eh, sillas que, que ponemos desde el municipio, pero también hay mucha gente llega con con su silla playera o con una lona para tirar el pastito y ahí acomodarse como a gusto del consumidor. Y, y bueno, eso, este, son ocho y media, llegamos un poquito antes, cada una de las locaciones allí están en la página, vamos a pasar por muchos barrios en todos los municipios, así que estén atentos, martes, miércoles, 20 a 30 horas.
2: Excelente, ya que estamos... Me contabas vos en la presentación que estás con la, también con la programación de la Sala Cita Rosa, ¿hay algo que anunciar ahí? ¿Cómo arranca el año?
5: Bueno, buenísimo, sí, me encantaría contarles que en febrero, también a la par de las funciones de cine de verano, pero los días jueves, a las 20 horas, tenemos también con entrada gratuita el ciclo que ya suele, desde hace un par de años, inaugurar la programación de cine de la Sala Cita Rosa, que es el propio cine, y este año se lo vamos a dedicar a el director Gustavo Hernández, que es eh, un director uruguayo, que tiene ya varias películas que, dedicadas al cine de suspenso y terror, así que vamos a una retrospectiva de cine de género bastante interesante. Los días jueves de febrero, a partir del 9, son tres títulos que va a incluir una sorpresa final, así que estén pendientes de la programación también de la sala, que ya lo vamos a poder anunciar muy pronto.
2: Atentos, entonces, a todo esto. Patricia Zavala, gracias por estar en GPS.
5: Gracias a ustedes y los esperamos.
2: Una cumbre a nivel regional, internacional de telecomunicaciones en Washington. Esta cumbre de CERTAL la cumbre regional de las telecomunicaciones de la organización CERTAL, que tiene como logo Pensamos con Libertad. Vamos a conocer primero de qué se trata este CERTAL y cuál es la propuesta de esta cumbre en Washington, quien también prevé la realización de un curso de telecomunicaciones. Estamos recibiendo a Eber Martínez, eh, integrante de CERTAL, eh, para que nos cuente de qué se trata este encuentro. Bienvenido,
6: Eber. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Fabián? Encantado, mucho gusto y gracias por la entrevista. Eh, Mira, eh, Certal eh, nace hace unos 10 años atrás, 10, 12 años atrás, eh, básicamente como una asociación rioplatense, apuntando al diálogo digamos, entre empresas y, y referentes políticos, eh, en pos de, de preservar y, 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 digamos, y, y fomentar la libertad de expresión en todo el continente. Bueno, eh, con los años Zertal ha ido creciendo y hoy por hoy eh, te diría que es una asociación de las Américas e incluso que tiene socios en Europa y es la única entidad que tiene eh, los medios de manera, los medios, las empresas de telecomunicaciones y las plataformas. Quiere decir que es la única entidad que tiene eh, las industrias convergentes en tu, su totalidad. No, soy hasta hasta la fecha, digamos, lo que estaban funcionando eran las asociaciones de, por distintos eh, lugares, pero hoy por hoy eh, están todas asociadas a Sartal y desde Sartal se generan nuevas eh, bueno, perdón, propuestas y, y documentos de, de pensamiento y de propuestas de políticas públicas para todas las Américas. Y tal es así que es tan amplio Sartal que participan políticos de diferentes eh, partidos e ideologías así como también referentes del ámbito judicial. Eh, te diría que tales para resumirlo, es un espacio de diálogo de las industrias convergentes.
2: Donde el tema de la libertad de expresión aparece también en la agenda como uno de los puntos centrales, en momentos donde es necesario discutir eh, estos temas en la región también, incluso visto desde el periodismo.
6: Tal cual, tal cual, porque ya vos pensás que la libertad de expresión, y el acceso a la información también, eh, ya acceden los medios tradicionales, hoy por hoy eh, es necesario, no solo, eh, la función del, es necesario también no solo la función de los medios de comunicación, sino también el desarrollo de plataformas o de, mejor dicho, de conectividad en toda la región para que la gente tenga acceso a internet, tanto a través de internet fija o móvil, y a partir de ahí acceder a la información y también que esto genere la libertad de expresión de los propios usuarios, no a través de las redes sociales, que se ha convertido en un espacio tan democrático dentro de, de la comunicación.
2: ¿Qué actividades realiza CERTAL más allá de esta cumbre internacional? ¿Qué otro tipo de, de encuentros y de formaciones realiza?
6: Mira, CERTAL, eh, bueno, como hablábamos antes, este es de la cumbre de CERTAL, que es una cumbre que se realiza de manera anual, que se tocan todos los temas relacionados con la, la asociación. Eh, y bueno, este año... Eh, hemos decidido constituir una, un, un centro de formación para líderes y referentes de toda Latinoamérica. Eh, este centro de formación apunta a convertir eh, esa generación analógica a la que pertenezco a digital o disminuir la brecha. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo ha cambiado. Eso lo sabemos todos, no es ninguna, no es ninguna novedad. El consumo de contenidos también cambió. Y todo ello ha traído tanto necesidades de conectividad como también nuevos delitos. Entonces lo que hacemos a través del centro de formación es eh, enfocarnos en los líderes, en los que toman decisiones y, y en los miembros del Poder Judicial, en de alguna manera eh, formarlos o capacitarlos en lo que es la era digital. La era digital, eh, la era digital que, en la cual hoy el usuario es el propio programador sí. de sus contenidos accede a la información de manera inmediata, el volumen de información, se, de información es enorme, y a su vez, como te decía antes, se cometen nuevos delitos. Entonces, a través de este centro de formación, lo que vamos a hacer es eh, abordar diferentes ejes. El primer eje es la propiedad intelectual y el uso de contenidos de manera cruzada entre plataformas digitales y medios, y medios tradicionales. El segundo es el despliegue de infraestructura. Eh, quiere decir esto, qué políticas públicas se requieren para que la gente esté conectada y el tercero es eh, todo lo referente a piratería de contenidos audiovisuales y cibercrimen en, en la era digital, como te decía antes, de manera de concientizar también que el hurto o robo de un contenido eh, es un delito tan grave como puede ser el hurto de un auto, entonces cuando lo llegue a un a juez, a su, a su despacho, un tipo de denuncia de esta característica que tenga la capacidad suficiente para resolverla y sobre todo la conciencia ¿no? de la cantidad de trabajos que hay atrás de ese contenido que fue hurtado y del daño que provoca la sustentabilidad de la industria. Entonces, en lo que busca es abordar estos, estos principales ejes, no solo para, para buscar entre todos políticas públicas que den sustentabilidad a la misma industria de generación de contenido y a las culturas locales, sino también eh, tener cada vez eh, mayor capacitación en aquellos que toman las decisiones a mediano y largo plazo en los países, eh, a través de un espacio de diálogo, no no, no, es, no es algo de alguna bajada académica, sino es un diálogo entre privado y público, abordando los temas que, que, que interesan a todos.
2: Justamente el tema de la piratería, ¿no? Es uno de los temas centrales. Se, se está planteando la firma de un compromiso ante piratería.
6: Exactamente. Eh, hasta la fecha, la piratería venía siendo un tema de que se también se llevaba de manera eh, separada ¿no? entre asociaciones. Y como te decía al principio, Certal, al ser convergente, al estar todos ahí, las plataformas, los programadores, los distribuidores, aquellos que brindan conectividad. Lo que buscamos y vamos a realizar durante la semana que viene, durante el lunes 5, en el primer día de las reuniones, va a ser la firma del Pacto Global Antipiratería. Pacto Global que, que sirve ¿no? para combatir este flagelo. Vos sabés que hace tres años aproximadamente, en la sede de la OEA, en una reunión que tuvimos con el secretario general, eh, lo que conversamos entre eh, sector público y privado fue la necesidad de generar una norma de carácter eh, más global y no tan local sobre el combate a la piratería, porque este tipo de actividades eh, son globales, entonces eh, yo siempre sostuve que los problemas globales se resuelven con soluciones globales, porque si no resolves un tema en un país y se muda al otro, entonces de esta manera no, el tema no, no termina. Y ahí en ese momento, en el año 2019, lo que acordamos fue generar un procedimiento, una recomendación, mejor dicho, de la OEA a los países en el combate de, de esta actividad ilícita. Eh, a partir de ese momento eh, nos pusimos a trabajar y fue la Dinatel de Uruguay la que hizo la presentación formal en la OEA y, y luego la OEA eh, aprobó la recomendación de, de, esta, de este procedimiento. Y luego, eh, este año, eh, el gobierno uruguayo dictó un decreto que no solo adhiere, sino pone una política antipiratería también del gobierno uruguayo, de, 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 de alguna manera poniendo en funcionamiento esta recomendación. Colombia está yendo en el mismo sentido, la semana pasada tuvimos en Ecuador y la ministra Viana Maino también expresó su voluntad de, de adherir al pacto y empezar a trabajar en el combate de la piratería, que es algo que afecta a todos a todo el continente, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo en este, en este pacto no solo es una alianza entre todos los privados y parte del sector público, sino también países a, a, a esta norma.
2: Como decíamos, está prevista la presencia del secretario general de la OEA como autoridad más importante en este encuentro.
6: Sí, sí, vamos a tener una apertura muy interesante. Eh, la apertura, bueno, la hará el secretario general de la OEA, Luis Almagro, va a hablar el presidente ejecutivo de, de Sartal, Pablo Cotelaro Tenemos eh, también el, el, el honor de recibir a, a Michael Brisbane, que es el presidente de la Sociedad Interamericana de, de Prensa. Después van a estar una representante también de la NAB, que es la, la Cámara de, de la Radio y de la Televisión de Estados Unidos. Eh, esperamos también un funcionario de la FCC, de, de la FCC que es el ente regulador de, de las telecomunicaciones y medios acá de Estados Unidos y el presidente de, de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, eh, Horacio Romanelli, eh, eso, esa basa eh, la apertura de, de las reuniones. Y, y luego de eso, esperamos también conversar sobre la declaración de derechos digitales que, que también eh, se está redactando reactando. En los
2: Eber, entonces, atentos a lo que allí pueda surgir de esta cumbre... Desertal, que es la última actividad del año, me imagino.
6: Eh, sí, 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 sí. Es la última actividad del año de, este, de esta magnitud y bueno, el año que viene tendremos otros otros eventos ya que estamos planificando, pero bueno, eh, básicamente acá vamos a abordar temas de, de inclusión, como la, las telecomunicaciones incluyen. Eh, como te decía antes, está invitada la, la Ministra de Telecomunicaciones de Acceso a la Información de, de Ecuador, Diana Maino, que ella no solo va a estar en la apertura, sino que también en un panel contando el gran trabajo que están haciendo en Ecuador eh, sobre conectividad, que en el último año y medio fue sorprendente. Y después vamos a tener ahí funcionarios también de, 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 digamos, de, de gobierno de Estados Unidos. Eh, vamos a hablar sobre regulación en la CAM y, y en Estados Unidos también, con reguladores de todo el continente. Como decías vos antes, vamos a tener una mesa específica sobre libertad de expresión, en la que tenemos el honor de que esté vos también, en tu rol de, de presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y del Caribe. Eh, también va a haber un representante Freedom House, y después también eh, va a participar obviamente el redactor especial para la libertad de expresión de la OEA, el señor Pedro vaca Villarreal. Con lo cual las mesas son, son importantes, también habrá una mesa de, de industria de telecomunicaciones y medios, estará el vicepresidente de, de, perdón, de Miri, con Karim Lecina, funcionario del grupo Karim, eh, de la empresa Telecom de Argentina, eh, también de la empresa Brío, así que el Paramount, ese va a ser un panel muy interesante, pues un panel que muestra todas las industrias eh, convergentes. Así que, como te decía, eh, va a estar muy bien. Eh, durante las mañanas se va a realizar la actividad del Centro de Formación de, de Líderes que te contaba antes y por las tardes la cumbre. Entonces, el día martes vamos a hablar sobre infraestructura, y tenemos funcionarios de que van a que van a, van a comentar sobre digamos, los temas que tiene la industria y por hoy sobre este tema, tanto en despliegue de, de redes y de torres, como también en, en asignación de bandas de frecuencias. Y después, en, el último día, eh, a la mañana, vamos a hablar sobre todo lo que son piratería de contenidos audiovisuales y ciberdelitos. Eso es dentro del curso de formación. Y en lo que hace a la cumbre, en la cumbre eh, no solo vamos a tener esas mesas de libertad de expresión y medio, sino también vamos a tener eh, un abordaje al, al manual de recomendaciones y buenas prácticas antipiratería que, que te comentaba antes que salió eh, sancionado desde OEA. Y ahí también vamos a tener funcionarios del gobierno de Uruguay, de Colombia, vamos a tener legisladores. Y después ya vamos a hablar de acciones concretas contra la piratería, en la cual va a estar el director del departamento contra la delincuencia organizada, de la OEA, y un directivo de la empresa Telecom, Sergio Piris en el cual también van a contar casos concretos. Y, y bueno, vamos a tener el lujo después de contar con Gabriel Webis, es de origen brasileño, después federal y él va a hablar en temas de sustentabilidad y, y telecomunicaciones que es su especialidad así que bueno, después vamos a tener un cierre de la cumbre en el cual eh, se van a entregar los diplomas a quienes cursaron y, o sea, de la cumbre del, del curso y después también va a exponer eh, es un discurso final, el presidente del directorio de Central, Miguel Wedi que, que también es de origen brasileño así que vamos a tener un, un, unos paneles de lujo y unos invitados de lujo, estamos eh, contando en este, en este encuentro, estos dos encuentros, no solo con referentes de las Américas asistiendo, sino también con periodistas. Eh. Es un evento, la verdad, que convoca al diálogo entre todos, eh, sin ningún tipo de grieta y en pos de, de una mejor vida para toda la gente de, de las Américas y, y que esto también contribuya a una industria sustentable. Eso es un poco la idea.
2: Eber Martínez, representante de Certal. Gracias por haber estado en GPS Internacional y nos estaremos encontrando los próximos días, de los cuales seguramente de este encuentro estaremos comentando la audiencia. Un abrazo.
6: Excelente. Muchas gracias, Fabián. Que tengas un gran día. También.
0: El mundo en GPS Internacional.
1: En las últimas semanas nos hemos centrado en los procesos que refieren a la cooperación internacional para el desarrollo, particularmente lo que tiene que ver con la promoción de la bioeconomía como un nuevo paradigma productivo en los ámbitos multilaterales.
2: Santiago, ¿cuál es la incidencia de este paradigma en el llamado G20?
1: Bueno, se destaca la creciente preeminencia que ha adquirido esta agenda en los marcos de coordinación política a nivel global, y ahí particularmente en el G20 que siendo el grupo que reúne las 20 economías más importantes del mundo, se constituye como un foro clave para la cooperación económica y política a nivel global. Y en este sentido debería haber un esfuerzo concertado para diseminar la información existente y promover un entendimiento compartido a nivel científico, tanto en lo que tiene que ver con los riesgos, así como los objetivos y estrategias, para los efectos de efectivizar el potencial de paradigmas productivos Sostenibles. ¿Y cuáles
2: son, Santiago, las perspectivas en este marco?
1: Ante la creciente necesidad de una convergencia entre los tomadores de decisión a nivel global, en la última década se ha desarrollado información suficiente para saber qué prácticas promover y cuáles descartar, para asegurar la seguridad y sustentabilidad en el abordaje de los procesos productivos, en este caso ligados a la bioeconomía. Bueno, se espera que eso continúe en los próximos años.
2: Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
1: Gracias, Fabián. Hasta la próxima.